0: Ja, Herzlich willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und heute an meiner Seite Michael Kölner. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschlands zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön. Dass du heute dabei bist, lieber Hörer, und schön, dass Sie heute dabei sind, Herr Michael Köllner.
1: Ja, danke schön, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf hoffentlich interessante ja, 90 Minuten, 60 Minuten, schauen wir mal, wie dann
0: das geht. Ja, Michael Köhner, für die, die ihn nicht kennen, so vielleicht eine kleine Vorstellung und dann steigen wir in unser Gespräch ein, ich freue mich sehr. Er kommt aus einem kleinen Dorf, aus der Oberpfalz, ich habe da ein bisschen nachgucken müssen, nochmal Fuchsmühl, hatte Erfahrung mit der Metzgerei und Gasthof in der Familie, das äh, hat mich gleich angesprochen, war auf einem Klosterinternat, da hören wir vielleicht das ein oder andere hat Zahnarzthelfer in der Bundeswehr gelernt und ist äh, mit dem Fußball natürlich auch groß geworden. War lange Zeit Jugendtrainer, lange Zeit beim DFB, also viel Erfahrung auch mit jungen Menschen und natürlich auch viel Erfahrung in Sachen Führung. Ähm, Klugtrainer und jetzt mittlerweile bei 1860 München, was für mich persönlich auch eine gute Nachricht ist als VfB Stuttgart-Fan. Herzlich willkommen, Michael Kölner. Ich bin sehr gespannt, was äh, ja, was wir alles hören werden von Ihnen, habe ich so ein bisschen getroffen. Was, was fehlt Ihnen so de, von der Vorstellung her, dass unsere Zuhörer Sie auch ein bisschen kennenlernt?
1: Nö, das ist schon äh, ziemlich gut getroffen alles. Also ich glaube, dass natürlich das Leben vielfältiger ist. Also ist auf äh, vier Zeilen oder auf ein paar Sätze reduziert, denkt man, äh, grenzt dann die eigene Familie sehr stark aus, die natürlich einen sehr stark prägt, aber natürlich ich glaube, die erste Prägung ist glaube ich schon mal die nachhaltigste, was man so in den ersten zwölf, 15 Jahren so erlebt und mitbekommt auf dem Weg. Ich glaube, das prägt dann schon einen das ganze Leben.
0: Alles interessant, dass Sie das sagen, weil ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wir hatten einen unserer letzten Podcast Folgen war, wie Kindheitserinnerungen meine Führungspersönlichkeit prägen. Was würden Sie denn sagen, welche Kindheitserinnerungen haben Sie geprägt, auch jetzt in ihrer Führung noch?
1: Oh, ich glaube, ganz, ganz viele. Also ich glaube, dass auch, wenn man in einer, in einer Gaststätte aufwächst, in einer Metzgerei aufwächst, und ja zur damaligen Zeit muss man schon sagen. Also mittlerweile äh, kennen wir seit einem Jahr schon viele keine Gaststätte mehr äh, und keine, kein Lokal mehr. Aber ich glaube, dass man halt da viele Begegnungen hat äh, mit äh, ja soziologisch glaube ich alle Schichten äh, der Gesellschaft, am Ende äh, antrifft, äh, alle Altersschichten antrifft und jeder ist dann trotzdem so mit jedem im Gespräch. Ich glaube, das ist natürlich eine wichtige Erfahrung. Zum anderen natürlich äh, ja, eine Erfahrung in einem katholischen Internat, äh, das ich ja acht Jahre besucht habe, ist natürlich auch nicht ohne. Äh, und äh, ja, ich glaube aber, äh, das grundsätzlich ist meine größte Kindheitserinnerung so jetzt mal, ich glaube, da, da, da erinnert man sich nicht mehr an so vieles. Das ist ja erstaunlich. Also ich bin ja schon 51 und äh, rätsel oftmals so, denke ich mir, ja, aus der Zeit weißt du gar nichts mehr, also man vergisst natürlich einiges, aber ich glaube, dass für mich so das Wichtigste war, dass meine Obsession Fußball äh, am Ende, so bezeichne ich es mal, dass es äh, in dieser Zeit einfach dann äh, ich in Ruhe reifen durfte und ich glaube, dass äh, mein meine Berufung Fußballtrainer zu sein, äh, am Ende da seinen Ursprung gefunden hat, ich glaube, das ist so das äh markanteste, was jetzt für mich so in Erinnerung bleibt.
0: Ich habe gelesen, also ich, ich gehe auf die Berufung später auch noch mal ein, das finde ich interessant, dass Sie es so sagen, ich habe gelesen, Michael Kölner ist ein Menschenfreund. Was, was sagen Sie denn dazu, was macht Sie als Menschenfreund aus?
1: Boah, weiß ich nicht, also, auf, äh, ja, also ich versuche natürlich grundsätzlich immer mit Menschen so umzugehen, wie ich mir das äh, ja, selber wünschen würde und äh, ich glaube dann, äh, und wie ich, äh, dass man auch mit, mit mir so in der jeweiligen Situation richtig umgeht. Ich glaube, das ist so mal das eine. Ich glaube, da ist natürlich dann Empathie, glaube ich, ein Stichwort, das wichtig ist. Äh, vor allem, jetzt, wenn man in einer Führungsposition ist. Ich glaube, da ist Empathie ein ganz, ganz äh, ein wichtiger Aspekt. Äh, ja, und jetzt, halt, wenn man so mein Beruf jetzt nimmt, äh, ich glaube, dass ich in erster Linie schon versuche, es also nicht unbedingt den Spieler zu sehen, sondern den Menschen zu sehen. Äh, und eher dann dahinter vielleicht den Spieler. Äh, und es äh, ist immer nicht so einfach. Äh, ist natürlich, man ist, Natürlich, äh, auch in dem ganzen Geschäft natürlich ja den Ergebnissen und seiner Arbeit unterworfen. Äh, aber ob ich jetzt ein Menschenfreund ist natürlich immer so. Den Spieler, den ich, von dem ich mich immer mal trenne, der will jetzt nicht besonders betonen, äh, ja, das ist ein super Freund oder ein Menschenfreund. Äh, aber ich glaube, ich versuche schon am, am Ende ehrlich zu sein, authentisch zu sein, äh, den Menschen mit großem Respekt zu begegnen. Äh, und natürlich auch so, das, was man jetzt, was vielleicht so bei Kindheitserinnerungen auch noch hängen bleibt, einfach so Werte vermittelt zu bekommen und die Werte auch weiterhin zu entwickeln für sich selber und sie am Ende über trotzdem Rossum auch für zu leben.
0: Sie waren ja jetzt lange auch mit, mit jungen Menschen auch unterwegs, auch als Jugendtrainer, jetzt in den letzten, ja, doch einige Jahre auch schon jetzt mit Erwachsenen. Sehen Sie da Unterschiede auch für Sie als Trainer in Ihrer Berufung, äh, wie man mit Jugendlichen oder wie man mit Erwachsenen umgeht? Oh, ich
1: glaube also ich glaube kaum, ich glaube, dass äh, das Alter der Spieler macht keine Unterschiede. Also es geht am Ende darum, äh, du wirst was weitergeben, du bist ein Trainer, der äh, coacht, der vermittelt. Äh, und ich glaube, äh, unabhängig vom Alter äh, geht es einfach darum, du musst eine Gruppe äh, von Menschen dazu zu, zu bringen, Höchstleistungen abzurufen. Und ich glaube, das ist natürlich so ein, als Jugendtrainer schaffst du es eher dafür, so Grundlagen zu schaffen. Im Erwachsenenalter sorgst du eher dafür, glaube ich, dass das schnell abrufbar wird. Dass es am Ende geht es ja immer darum, junge Menschen aus also den jungen Menschen das Beste herauszukitzeln. Und ich glaube, das ist so das eine. Sportliche Fähigkeiten sind natürlich dann auch äh, bestimmte Themen äh, äh, ein Aspekt. Aber ich glaube, dass äh, Werte miteinander sind halt unfassbar wichtig, äh, vor allem wenn man jetzt in, in einem Mannschaftssport hat oder grundsätzlich eine Führungsposition ist auf und neben den Platz und dann macht das glaub ich keinen Unterschied, wie alt ein Spieler ist, wie alt äh, jemand ist und ich glaube, äh, wichtig war jetzt bei mir zum Beispiel, wenn man so aktuell auf 60 München eingeht, dass man einfach mit der Mannschaft so einen eigenen Wertekatalog erstellt, äh, wie man mit einer umgehen will. Ich glaube, das sind für mich wichtige Dinge und dass man einfach auch grundsätzlich jeden Ernst nimmt, also, was ich vorher schon äh, ja, versucht habe äh, anzusprechen, das ist einfach Respekt so ich glaube, das muss man von Zwölfjährigen äh, und muss man vor einem 25-Jährigen und da kann ich mir immer sagen, so einen so ein Ausspruch eines meiner früheren Vorgesetzten, so jetzt mal, äh, Rainer Gante, der äh, ja, Chef der des bayerischen Fußballverbandes war, mittlerweile in Rente ist, der hat immer gesagt, überleg dir immer, wenn du mit jungen Spielern zusammen bist, der kann später auch mal die Notarzt sein, der Notarztzeit dein Leben retten soll. Uh, und der ist heute zwölf, will Fußballer werden und der wird später mal der sein, also geh mit dem gut um, weil wenn du bei dem mal auf der Liege liegst, ich glaub, dann wird er sagen, äh, bei dem warte ich nochmal, dann immer erst einen anderen, weil den kenne ich noch von früher und so. Und Da muss ich mich immer daran erinnern und da ist schon viel Wahres dabei, so, so wenn man im Wald hineinruft, so halt so oft raus und uh, ich glaube, das ist dann einmal so sollte man, glaube ich, dann am Ende ja äh, grundsätzlich eine Arbeit als Fußballtrainer sehen.
0: Also ich höre da sehr viel, äh, wir sagen oft auch auf Augenhöhe, sich zu begegnen. Das höre ich sehr viel bei Ihnen raus. Äh, starkes Bild auch von Ihrem von Ihrem Ex-Chef. Ähm, Sie sind ja Ende 19, glaube ich, zu 1860 München gekommen und ich verfolge natürlich den Fußball auch sehr als Fan. Da war ja, ja, da war ja keine einfache ähm, Situation auch da, und ich habe den Eindruck, so Sie haben da ein paar Geheimmittel in Anführungsstrichen, die dazu geführt haben, dass da auch wieder ja Werte da sind, auch was gemeinsam vorangeht. Wie haben Sie das äh, geschafft?
1: Boah, also puh, gute Frage. Also ich glaube, dass grundsätzlich äh, äh, ein paar Dinge entscheidend sind. Es ist so für mich immer zuhören, zusehen, äh, lesen. Also ich versuche immer so mit den Themen auch, mich mit zu beschäftigen. Ja. Und wenn man so den lieben Gott so betrachtet, der hat dann nicht umsonst zwei Ohren und zwei Augen gegeben, aber nur einen Mund. Ich glaube, dass es mal wichtiger ist, einfach mal zuzuhören und, 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 und äh, einfach mal zuzusehen. Und einfach mal. Zu, und das war, glaube ich, bei mir bei 60 so, wie ich am Anfang gekommen bin, dass man da einfach äh, ja, an die Arbeit rangeht und äh, erst einmal zusieht, mal hinschaut. Wir sind hier die Leute, die hier den Verein bis jetzt führen. Wir sind die Leute, die so äh, drumherum jetzt praktisch einer Mannschaft so äh, die Mannschaft führen, wer ist der Trainerstaff, der Betreuerstab und so und ich glaube, dass man da erst so, so nach und nach sich dann erst mal einen Bild verschaffen sollte. Und ja, und dann natürlich, glaube ich, einfach auch ein hohes Maß an Transparenz und Kommunikation natürlich pflegt, so mit den Handlern, Vereinen, mit den Sponsoren, aber auch mit den Medien und vor allem, glaube ich, jetzt in Corona-Zeiten sind die Medien auch die einzige Brücke, die man zu den Fans hat. Das ist, glaube ich, auch, die muss man mitnehmen. Ich glaube, da muss man dann auch nicht die Medien dann so als Feindbild für sich darstellen. Das passiert oftmals im Fußball, sondern dass man das eher als, äh, ja, als ein Mittel zum Zweck natürlich auch nutzen kann und dass es ein, 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 eine Möglichkeit ist, am Ende auch zu kommunizieren und äh, auch am Ende auch, äh, ja, seine Arbeit ein bisschen abzubilden und äh, zu zeigen. Und ich glaube, äh, wie gesagt, das sind so, so entscheidende Themen und natürlich geht es schon grundsätzlich darum, man muss natürlich schon schauen, äh, am Ende, äh, äh, man ist ja äh, ja äh, in der in Führungsposition jetzt in einem Verein und da muss man auch wissen, welche Rolle man spielt. Also ich bin ein Lohnempfänger. Ich weiß, wenn ich hier unterschreibe bei einem Verein, dann ist es auch meine Entlassung äh, im gleichen Atemzug. Also ich werde da in dem Verein in den seltensten voll in die Rente gehen. Also man ist eine Zeiterscheinung und das muss man auch dann auch so, so sehen. Auch. Am Ende geht es ja darum, man muss dafür versuchen äh, ja. Das ist ein gutes Teambuilding hinzubekommen. Ich glaube, das ist im Fußball ganz wichtig, Qualitätsstandards äh, zu definieren, die auch hochzuhalten, äh, ja, äh, mit Fragen der Inspiration und Motivation, sich am Ende auch, äh, zu beschäftigen, auch, äh, ja, äh, Selbstzufriedenheit äh, vermeiden. Ich glaube, äh, neue Mitarbeiter integrieren. Also, wenn man vor allem jetzt dann über eine Saison hinaus da ist, gibt es einfach wieder neue Spieler, alte gehen, Ziele verfolgen, verändern und sicher am Ende auch von Leuten zu trennen, wo man das Gefühl hat, die können einfach dann diesen Qualitätsstandard immer halten. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele Themen auch und äh, wichtige Themen auch. Und äh, wie gesagt, ich glaube, dass das einfach dann so vielen Beschäftigte haben. Wie gesagt, man hat Ziele und ich glaube, Ziele zu erreichen, ist ein, ist ein hartes Lohn, ein, hart, ein hartes Brot, das man im Fußball jetzt sehr tätigen hat. Also trotzdem so, ist so sein seinen Weg am Ende immer so, im Kopf rum und am Ende glaube ich auch Leute mitzunehmen und ich glaube das ist das Wichtigste hier, bei 60 München war es wichtig die Leute mitzunehmen, andere zu begeistern, andere wo sie vorher schon gesagt habe, Bestleistungen abzuringen äh, und am Ende auch Teil dessen zu sein, also nicht sich drüber zu stellen so Teil dessen zu sein und äh, ob man, so, wenn man, wir fahren ja immer mit dem Bus im Stadion so, und ähm, glaube das ähm, Beste ist immer dafür zu sorgen, dass du selber im Bus sitzt, an Bord bist und nicht am Ende den Bus hinterher winkst. Und ich glaube, äh, ja, das muss man allen aufzeigen, äh, da muss man vorangehen äh, und muss am Ende da auch sich dann auch hundertprozentig einbringen.
0: Wow, also das klingt nach einer hohen Führungsvielseitigkeit. Wir sagen ähm, vom Ship Leader her, führen mit Herz, das bedeutet auch eine hohe Führungsvielseitigkeit, weil ja, die Zeit hat sich auch verändert, die Ansprüche, die Entwicklungen und so, wie Sie sprechen. Sie haben den ganzen Verein im Blick, sind nicht nur Ihre Spieler, sondern auch, das beeindruckt mich, den Staff, den ganzen, wer war schon im Verein, wie sieht es mit den Sponsoren aus, mit den Medien. Das ist, eine, ja, ich höre da eine, eine hohe Gabe, auch eine Sicht und das Bild finde ich natürlich herrlich. Der liebe Gott hat uns einen Mund nur geschenkt und zwei Ohren und zwei Augen. Ich glaube, das nehme ich direkt mit. Ja, gefällt mir sehr gut. Ein Satz über Sie, äh, den Sie selber gesagt haben, Sie wollen nicht nur Trainer sein, sondern Lebenscoach. Wie, wie kommen Sie denn dazu, als Trainer auch Lebenscoach zu sein? Das ist die eine Frage. Und die andere, wie, wie gelingt es Ihnen dann auch als Trainer? Ähm, was, was machen Sie da auch äh, jetzt äh, bei Ihrem Verein mit Ihren Spielern?
1: Ja, also Lebenscoach, ist, glaub ich glaube, ja, äh, stimmt sicherlich, dass man ein Lebenscoach ist. Also ein Stück weit auch, also ich hoffe das zumindest, das ist am Ende ein paar Spieler mal von mir behaupten. Äh, ich glaube, wie gesagt, dass vorher schon gesagt da zusehen, zuhören und lesen, da bin ich persönlich am weitesten gekommen. Also ich habe viel gelernt. Äh, ich habe mir viel anlesen müssen. Also ich bin eher so in den Fußball als Autodidakt reingekommen und nicht zu so einer, der eine hohe Profi-Erfahrung äh, äh, verweisen kann, sondern also wir haben alles selber aneignen müssen in einem kleinen Dorf, da war weit und breit kein Profifußball, kein Leistungsfußball gespielt worden ist. Da musst du so einfach gut zuhören. So ein bisschen wie ein Schwamm alles aufsaugen. Am Ende ja wenn du bestimmte Prozesse siehst, am Ende ja dann für dich rausfiltern, was ist so das Wichtigste für dich. Und äh, ja, und das glaube ich, äh, am Ende kann man das dann auch wieder im Umkehrschluss auch wieder weitergeben. Also ich glaube, wenn man jetzt älter wird, kann man natürlich schon so. Äh, ja unterschiedliche Fragen an einem. Also äh, so ein Spieler ist nicht unbedingt eine, immer eine Frage, wie soll ich jetzt am Wochenende meine Position spielen, soll ich den Pass mit links oder mit rechts spielen oder soll ich den an links oder einen Rechtsstrahl geben, sondern das kann man oftmals auch mal, immer wieder einmal spielen und sagen, soll ich die Frage so nach dem Sinn des Lebens einfach stellen und sagen, ist Fußball für mich so einfach der Sinn des Lebens, das ist ist meine, Be meine Bestimmung, meine Bedeutung. Und ich glaube, da einfach auch äh, ja, äh, mit jemandem vernünftig zu reden darüber, Einfach auch ein guter Gesprächspartner zu sein, ohne dass man jetzt dann hergeht und in sein eigenes Leben rüberstülpen äh, will. Ich glaube, das ist wichtig auch und ich glaube, dass dann so der eine oder andere dann für sich ja dann äh, sagt, ja, äh, das war für mich ein wichtiger Impuls. Äh, mein Trainer hat mir vielleicht in einem oder anderen Moment dann mal so äh, die richtige Inspiration geliefert und dann vielleicht so, wenn man dann bei den Menschen positive Spuren hinterlassen kann. Ich glaube, dann hat man einfach so, wenn man dann mal später zurückschaut. Ich glaube, einen Mega-Job gemacht. Also auch, wenn ich in meinem Verein so ein paar positive Spuren hinterlassen kann und auch bei den einzelnen Spielern und bei allen Mitarbeitern hier, äh, ich glaube, äh, ja, und da kann der eine oder andere kann da was mitnehmen. Und ich glaube, das freut ihn am meisten. Und deswegen sind so oft diese kleinen Nachrichten, die man so manchmal so im Leben bekommt von irgendwelchen Ex-Spielern oder so, äh, oder auch vom Fans und sich da einfach drüber freuen, dass man ihnen auch so mit einem mit irgendeiner Kleinigkeit eine Freude machen konnte. Ich glaube, das sind einfach dann so für mich die wichtigsten Themen im Fußball und nicht unbedingt so. Natürlich will man gewinnen, natürlich wenn man aufsteigen und natürlich will man so der Schönste, der Beste, der Größte und der Erfolgreichste sein. Aber ich glaube, so an, an, das sind oft dann die, die, die Kleinigkeiten, die so das Leben am Ende dann so ein Stück weit ausmachen.
0: Ja, we welche Beispiele? Also wie machen Sie denn das auch äh, mit den Spielern? Auch unterschiedlich. Also wie gesagt,
1: ich versuche einfach so mal, so, Fußballtrainer ist für mich jetzt ja kein Job, weil ich sag so, ich gehe jetzt da acht Stunden rein und dann ist der Tag wieder rum, sondern das ist für mich, wie ich vorher schon gesagt habe, Obsession. Das ist so 24 Stunden am Tag, denke ich, rund um die Uhr, nur am Fußball. Also sieben Tage die Woche gibt, glaube ich, keine Minute, weil ich so <lacht> gefüllt über nachdenke, wenn ich einen Film anschaue, denke ich was kannst du aus dem Film rausziehen? Wenn ich ein Buch lese. Und so versuche ich natürlich alles so eins zu eins, Uh, wo ich so das Gefühl habe, das könnte für mein, für einen einzelnen Spieler passen, für meine Mannschaft passen, für den Verein passen, versuche ich natürlich weiterzugeben. Und ich glaube, das ist so auch dann das, so, uh, uh, das am Ende, das dann so ein Stück weit uh, auch vielleicht so ein Trainerjob auch so ein bisschen begreifen lässt. Und da geht man, was ich vorher auch schon richtig angesprochen der Fußballtrainer ist natürlich so eine, so eine Multitasking-Funktion, uh, uh, die am Ende so in tausend Bereichen letztendlich wirken muss, bist ein Verkäufer am Ende. Äh, ich glaube, da muss man sich also begreifen. Man verkauft sein Produkt äh, Fußball. Man muss das an seine Sponsoren verkaufen, an die Medien verkaufen, und seine eigene Mannschaft muss man Ziele, Visionen verkaufen. Äh, am Ende ist man ein Verkäufer und man muss natürlich auch, der beste Verkäufer ist wenn man an sein Produkt glaubt, glaube ich. Und äh, wenn man natürlich sein Produkt dann immer selber schon so Zweifel oder und so überlegt, ah, das ist eigentlich nicht so gut. Ich glaube, dann verkauft man sein Produkt dann nicht richtig. Und, äh, an dem Thema zu arbeiten, dass man selber brennt dafür, dass man eine hohe Begeisterung hat, eine Leidenschaft dafür hat, Ich glaube das ist wichtig auch. Und äh, wie gesagt, und dadurch kann man natürlich auch vieles dann so in seinen Job äh, rüberbringen, seine Spieler rüberbringen. Und äh, das passiert bei mir mit vielen Dingen. Also ich, äh, bei mir gegen jeden Tag Spieler das Trainingsprogramm mitgeteilt, das auch da, da ja Botschaften mit verknüpft. Also steht ebenfalls darauf, dass wir heute 5 gegen 5 spielen und äh, anschließend 11 gegen 11 spielen. Sondern da sind auch Botschaften mit äh, drinnen, da geht es auch mal darum, Tagesgeschehen aufzugreifen. Jetzt aktuell haben wir natürlich ein, ein starkes Thema mit der Pandemie, ähm, Ja, und da geht es auch, auch darum, wenn man in bestimmten Situationen einfach umgeht auch. und ich glaube, äh, momentan tut man sich halt schwer in der Pandemie mit, mit Themen umzugehen, also ich tue mir auch selber schwer. Wie gehst du mit Politik um, wie gehst du äh, mit denen um die dich am Ende dich führen oder dein Leben bestimmen auch, ein Stück weit da. Äh, wie gehst du um mit Leuten, die Davon abhängig sein, was ich vorher schon mal gesagt habe, mit Restaurantschließungen, dass einfach so das wirtschaftliche Leben und das gesellschaftliche Leben ein Stück weit zum zu mehr liegen kommt. Äh, wie gehst du am Ende um, damit äh, du vielleicht nur privilegiert bist, deinen Beruf auszuüben? Andere sind es nicht privilegiert. Ja, und das glaube ich ist wichtig, dass man sowas einmal immer wieder mal in der Mannschaft da äh, ja, äh, als Thema äh, immer wieder mal aufgreift, äh, das am Ende auch nicht so, so unter den Tisch kehren lässt, sondern dass man am Ende so wieder mit zwei Augen und mit zwei Ohren durchs Leben geht und äh, das heißt, man muss sehen, man äh, muss auch begreifen, was passiert um einen herum und man muss am äh, Ende auch begreifen, äh, was heißt das für das eigene Leben und ich glaube, wenn man das dann immer gut hinbekommt, ich glaube, dann ist man gut unterwegs und das heißt dann, das ist ja nichts Spektakuläres, also ich renne jetzt da nicht in die Kabine reinspringen, auf den Tisch hoch und mache da den, den wilden Mann da. sondern äh, ich glaube, das ist immer am Ende auch einfach reflektiert durchs Leben zu gehen und das einfach mit seinen Spielern zu machen, und äh, ich kann sehr, sehr viel von, von meinen eigenen Spielern äh, lernen, also a, glaube ich, halt mich das jung, b, halte mich das auf Drop, äh, weil natürlich äh, die mich erfordern, sondern die wollen jeden Tag besser werden, die wollen aber ich als Menschen auch besser werden und das treibt mich natürlich an und das impliziert natürlich automatisch, dass ich als Mensch selber besser werde, als Trainer selber besser werde und das ist natürlich die größte Geschenk, wo man haben kann, dass man einfach Menschen um sich herum hat, äh, die hoffentlich äh, was annehmen und von dem haben wir auch selber auch ganz, ganz viel zurückbekommen. Und das erlebt man, glaube ich, in Familien extrem, in Partnerschaften, in Liebesbeziehungen, glaube ich, erlebt man das extrem. Das kann man natürlich auch, wenn man Glück hat, auch in seinem Beruf erleben. Und deswegen bin ich eigentlich äh, täglich dankbar, dass ich es sowohl zu Hause erlebe, als auch in meiner Mannschaft. Und deswegen spreche ich oft auch so gerne davon, ich habe zwei Familien. Eine zu Hause und eine andere ist so meine Mannschaft hier. Uh, ja, dann erlebt man vieles. Man erlebt Schicksalsschläge in Mannschaften, wo man manche manchmal das zu beklagen haben, Was einem immer im Umfeld, was passiert. Uh, man erlebt Niederlagen uh, auf dem sportlichen, auf dem sportlichen Terrain. Und man erlebt natürlich auch Siege und man erlebt schöne Momente, wo einfach einen, wo, wenn eine Geburtstag hat bei uns, dann singen wir ein Lied und dann bringt ihr einen Kuchen mit oder was. Und es sind einfach so Kleinigkeiten, wenn man dann, oder gibt eine, äh, ein Weißwurstfrühstück und so. man sitzt da mit denen zusammen, trinkt in Ruhe mal ein Bier miteinander und ich finde das macht am Ende dieses Lebensqualität und das ist ja berufliche Qualität, wo man dann so erleben kann.
0: Wow, also ich äh, liebe es Ihnen auch jetzt zuzuhören und, und, und wirklich wahrzunehmen, also diese Führungsvielseitigkeit wird bei Ihnen ja, mega deutlich, aber auch, ich fand es jetzt super schön von Ihnen zu hören, Sie sind auch bereit, weiterhin zu lernen, auch von ihren, von ihren Spielern zu lernen. Und auch wahrscheinlich, also ich weiß, dass sie auch einen Staff um sich rum haben, andere Experten. Ich spüre da auch eine Offenheit, auch von, von anderen zu lernen. Und ich glaube, das ist auch, wenn wir jetzt auch von Führungskraft oder Führungspersönlichkeit mit Herz sprechen, das ist auch, was eine Führungspersönlichkeit mit Herz ausmacht. Ähm, einmal selber das weiterzugeben, was man empfängt und sich damit beschäftigt, wie Sie das gerade auch erzählt haben, aber zum anderen auch offen zu sein, von den anderen zu lernen. Fällt Ihnen das einfach?
1: Nicht immer. Also natürlich ist man in einer gewissen Art ein Egoist. Äh, der kommt natürlich einmal durch und äh, dann ärgert man sich drüber, äh, im Nachhinein wieder, aber ich glaube... Äh, wenn man, wenn man so mit seinem Herzen lebt, ich glaube, und mit seinem Herzen so am Ende dann so ein bisschen die, die Augen in seinen, von seinem Herzen ausgelässt und einfach dann so, ich glaube, da, da, da bin ich am besten gefahren. Also wenn ich so zu so Entscheidungen treffen muss und sage, ey, hör einfach mal innen rein und lass dann einfach laufen, dann habe ich einfach die besten Erfahrungen gemacht. Und die schlechtesten Erfahrungen waren so rationale Erfahrungen. Und ich sage, oh, das musst du jetzt mal, das, das ist gut für dich und keine Ahnung. Und am Ende war es dann Mist. Und deswegen wie gesagt, ich glaube so. Das glaube ich, fällt heute halt immer mehr Menschen schwer, dass man einfach so sein, auch sein Herz findet. Ich glaube, das ist bei vielen verschüttet. Ich glaube, durch unterschiedliche, durch sicherlich auch durch ein, 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 ja, ein, ein Kindesalter und ein Aufwachsen, so jetzt mal, wo einfach wenig Liebe herrscht. Ich glaube, das ist dann schwierig, man auch wenig Liebe findet. Ich glaube, das ist einfach mittlerweile ein Thema, das sich unsere... Gesellschaft einfach auch äh, ja, über große Maße betrifft. Es geht, geht darum, die Leute kommen die früher ins, ins Altersheim, äh, leben da alleine vor sich hin. Früher waren einfach mehr Generationenhäuser. Da bist du als Kind äh, aufgewachsen, wachsen, hast viel Liebe empfangen dürfen. Äh, ich glaube, Anonymität im Grundsatz in deinem Leben, äh, Wer weißt du, wer der Nachbar ist? Also, tu mich selber auch schwer in München. Zum Beispiel weiß ich weiß jetzt auch nicht unbedingt, wer bei mir im Haus, ob jetzt mit Ihnen auch noch nicht so viel geredet, erwischt man sich ja selber. Und das ist also das Thema, wo man sich selber so auch, dann merkt es auch, bei dir selber hat es auch Einzug genommen. Aber es das heißt natürlich für mich jetzt so auch, dass, so, äh, was, was, tut das, was macht es da mit dir in deinem beruflichen oder familiären Leben? Und ich glaube, das ist wichtiger, dass man so für sich selber schaut, dass das Herz einfach rauskommen muss. Und, äh, wenn das Herz, glaube ich, bloß die Pumpe funktioniert jetzt, also, sprich, wenn man jeden Tag, so, ich gehe jeden Tag früh immer so eine Stunde laufen, dass meine Pumpe nur läuft also dass die Pumpe ja nicht bloß äh, organisch läuft, äh, sondern auch am Ende ja empathisch läuft und am Ende auch was fühlen und was erkennen kann. Ich glaube, wenn das passiert, glaube ich, dann hat man einfach den besten Ratgeber, den man haben kann. Und wenn man das zu Hause oder in seinem Umfeld dann nur, nur ein, zwei Mentoren oder äh, Leute um sich herum hat, die einen begleiten, die es ehrlich mit dem meinen, äh, ich glaube, dann hat man eigentlich alles richtig gemacht. Und das ist bei mir meine Frau zu Hause, meine Kinder, meine zwei Söhne die starke äh, starke äh, ja, Rückkopplungsgeschichten für mich sind, wo mir immer wieder so ein Feedback geben um mir Ideen geben inspirieren auch manchmal die Korrektur geben starke Kritik äußern und ich glaube sowas habe ich in, mein, in meinem Leben bis jetzt immer äh, ich das, äh, das erfahren dürfen das war früher schon als Kind äh, und dann später in meinem Jugendalter dass ich immer wieder dann auch, was ich vorher schon mal erwähnt und dann Trainer die an meiner Seite waren bis hin zu meinen jetzt, da zu Andreas Bormann jetzt zum Beispiel, wenn man auf meine jüngsten Vergangenheit bei Nürnberg zurückblickt, der jetzt, jetzt Sportvorstand in St. Paul ist, die einfach einem dann das Gefühl geben, du bist der Richtige, äh, du kannst es und schenken dir enormes Vertrauen. Und ich glaube, das ist halt so mal für mich, als wenn man von dem Führungskräfte Podcast mal ausgeht, wenn man Leute um sich herum hat, man muss einfach denen Vertrauen schenken. Und äh, ich erlebe, ich habe das erlebt, ja selber. Weil ich bin ja auch nicht an der obersten äh, Ebene im Verein äh, einsortiert, sondern ich bin ja auch in der, äh, zwar in der Führungsposition, aber nicht in der obersten. Also Es stehen dann einige über mir und das tut einfach selber gut, wenn man weiß, die Leute vertrauen einem, äh, die vertrauen in dem, was du tust, äh, die halten auch zu dir, wenn es vielleicht zum so im ersten Moment mal was mal ist es aber auf den zweiten Blick dann nicht unbedingt, dass es eine Niederlage ist oder was Schlechtes. Und genauso, wenn man das dann für sich selber rückkoppelt, als eigene Führungskraft, ich habe jetzt am Freitag einen 18-Jährigen ins Spiel reingeworfen der nur eine Minute bei mir gespielt und hat dann gegen Unterhaken von Anfang an gespielt. Das geht natürlich mit Training, keine Frage. Das geht natürlich auch mit der Top-Vorbereitung, dass du den für seinen Job vorbereitest. Aber ich glaube, in so, vor allem jetzt in so einer Geschichte wie Profifußball, wo du einfach auch eine hohe öffentliche Wahrnehmung hast, wo du eine Drucksituation Gefühl davon von außen spürst, geht es am Ende darum, wenn der rausschaut zu mir oder wenn der, wenn ich dem vorher mitteile, er spielt am Wochenende oder spielt heute Abend oder morgen, dass der einfach das Gefühl hat, mein Trainer vertraut mir. Und wenn er das nicht selber spürt, dann kannst du machen mit dem, was du willst, dann geht dir eigentlich nie bei dem Spiel. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, Vertrauen zu schenken, Vertrauen jemandem zu geben, selber Vertrauen zu erhalten. Und ich glaube, das ist dann am Ende dann so Führungskräfte mit Herz, ich glaube ich, wenn man so bezeichnen würde. Ich glaube, das ist ein wichtiger Parameter. Und äh, wenn man, man muss es selber begreifen. Man muss dann auch in den entscheidenden Momenten, glaube ich, dann auch diese Komponenten dann immer wieder einbringen.
0: Jetzt war natürlich ganz, ganz viel drin. Ähm, ich versuche es nochmal ein bisschen so aufzudröseln, weil der erste Punkt, den Sie gerade benannt haben, der ist natürlich sehr spannend. weil Führungskräfte auch in der Wirtschaft, ne, Herz, Kindheit, da ist man dann eher so, naja, also ich bin fachlich stark, ähm, bin da in meine Rolle hineingewachsen, auch in dieser Firma oder habe selber das Unternehmen gegründet. Ähm, was würden Sie sagen für die Führungskraft mit Herz? Also zum einen ja, das eigene Herz haben Sie angesprochen, das muss, was soll man sagen, freigelegt sein. Ne? Da muss, da muss. Ähm, das muss pulsieren, aber nicht nur, weil man Sport macht, sondern da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Wenn ich das jetzt in meiner Kindheit und Familie nicht ganz so erlebt habe, ist so das eine, dann fehlt mir ja ein bisschen was. Wie kann ich das gewinnen? Und das andere ist ja, ich mache Erfahrungen, so wie Sie ja auch als Trainer, Anfang 50. Man macht ja auch manche Erfahrungen, die vielleicht schmerzlich ist, wo man Vertrauen verliert. Was kann ich, wie kann ich da für mich sorgen, in dieser Entwicklung wirklich auch als Führungskraft mit Herz zu werden äh, oder wieder zu werden?
1: Ja, gute Frage. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich so meine Familie natürlich viel Liebe erfahren durfte, also jetzt durch meine jetzige Familie. Äh, ich glaube, man darf sich dem nicht verschließen. Ich glaube, das ist natürlich schwierig, wenn man Enttäuschungen erlebt hat, äh, wenn man verletzt worden ist. Ich glaube, das sind ja immer dann so die. Die, die, die Erlebnisse, die am Ende dann dazu führt, dass ja das Herz dann zu Stein wird, sagt man dann so schön immer, weil das dann alles so äh, äh, ja, man zieht sich zurück in sein Schneckenhaus. Ich glaube, ja, äh, glaub, man kann da keinen kein Tipp in dem Sinn so geben. Also ich wüsste ja keinen so Tipp. Also ich glaube, für, für, für einen man muss immer für sich suchen, wo ist so mein, mein Kompass am Ende, mein innerer Kompass, wo kann ich den suchen, wo kann ich dann für mich auch, Inspiration, Motivation, so. das macht jeder unterschiedlich, also manche finden das in einem Spaziergang, äh, in der Natur, manche finden das im Glauben, in der Religion, äh, manche andere finden das in, in Yoga, äh, in, äh, in der Liebesbeziehung zu Hause, ich glaube, jeder äh, ist, ich glaube, wieder anders gestrickt und ich glaube, jeder, äh, ich glaube, das ist ja dann vielleicht so die Suche im Leben, wo, wo ist meine Bestimmung, wo ist auch mein innerer Kompass, wo finde ich den am Ende und äh, ich glaube, äh, dass man den finden muss und äh, ja und ich glaube, dann grundsätzlich einfach ein, ein ehrliches Interesse an, an allem entwickelt. Und ich glaube, wenn, wenn man wenn man ehrlich ist, das fällt natürlich auch schwer, weil man natürlich auch, ich habe immer wieder mal so für mich auch in meiner Vergangenheit erlebt, da war ich auch nicht immer ehrlich, weil ich dann auch für mich gedacht habe, ja, ich rette meinen persönlichen Arsch und habe dann mehr oder weniger dann an, an den anderen dann am Ende ans Messer geliefert. Und das ist menschlich und man darf sich da auch nicht dann zu sehr damit beschäftigen, muss sich auch dann selber ein Stück weit auch verzeihen. Und ich glaube, wenn man das kann, und das ist dann auch, manchmal, ich glaube ich, dann ist so verknüpft mit Lebenserfahrung. Also je älter ich werde, umso mehr gelingt mir manche Dinge und denkt man manchmal früher, das hättest du auch vor 20 Jahren auch schon schaffen können. Nee, ich glaube, das ist einfach so eine Lebenserfahrung. Das ist ja manche Leute im Umfeld, die es dann auch mit einem ehrlich meinen, die einen dann vielleicht dazu ein bisschen hinstoßen, ein bisschen hinrücken, ein bisschen hinschieben, da den richtigen Impuls geben und, ja, ich glaube, das ist, dann glaube ich, kann man das schaffen, aber, ja, man das am Ende, wie man das jetzt sagen, mit, mit eigener Firma macht. Ich glaube, man muss grundsätzlich für sich also immer zwei Ebenen ein bisschen vergleichen. Aber wenn man die eigene Firma natürlich hat, ist man natürlich anders, weil man so für sich sein eigenes Kind, so sein eigenes Baby am Ende danach versucht auch zu wuppen und versucht natürlich auch das ja, zu größer werden zu lassen. Und da passieren natürlich dann viele Fehler. Sagen wir das ist ja mit Fußballmannschaften so, wenn Mannschaften größer werden, wenn sie besser werden passieren natürlich auch Fehler, weil man vielleicht manchmal auch oder auch manche Leute in dem Team nicht schritt halten können. Und das zu erkennen, was ist der nächste Schritt, was muss ich jetzt da anpassen, was muss ich verändern, ist glaube ich schwierig. Und zum anderen natürlich, wenn man in einer Führungsebene ist, wo eines Unternehmen nicht selber gehört, ist glaube ich extrem wichtig, dass man so handelt, wie wenn es sein eigenes Geld wäre. Und äh, ja, im Fußball ist es natürlich ja, Fußball ist in, ist viel Geld unterwegs. Äh, ist äh, in der Bundesliga, in der dritten Liga, äh, ist für Gold unterwegs und trotzdem so vernünftig zu wirtschaften, wenn es sein eigenes Gold wäre. Und das verstehen manchmal Fans zum Beispiel nicht. Ja, müsst ihr müsst doch im Winter nur zwei Spieler kaufen, ihr müsst so das noch machen. Nee. Und äh, weil ich das für mich jetzt auch, dem Verein so bezeichne oder auch so begreife, wie wenn es mein eigenes Gold ist. Gib ich jetzt für den Spieler 10.000 Euro im Monat an um Gehalt als für ein halbes Jahr. Nee, hole ich einen Spieler für 200.000 Euro ablöse. Nee. Weil wenn es mein eigenes Gold wäre. oder Kaufen wir uns dann nochmal äh, äh, irgendein Gerät äh, im medizinischen Bereich oder fliegen wir am Wochenende in dem Flieger zum Spülen oder nehmen wir den Bus? Äh, ich glaube, sowas auch wirtschaftlich abzuwägen, glaube ich, auch wichtig und das, glaube ich, das erdet auf der einen Seite, aber ich glaube, das macht dann einen mal dann so als richtigen Anführer und ich glaube, wenn man, wenn man äh, so jetzt auf, auf äh, Shipleader führungsstil aufgeht, glaube Anführer zu sagen, und ich glaube, das ist das Schwierigste, einen Anführer zu sagen, der nicht bloß äh, managt, sondern der auch führt. Und ich glaube, äh, die meisten managen halt nur. Und ich glaube, am Ende führen, führen ist mehr als managen. Und führen ist einfach dann so, ja, mit Leib und Seele, sagt man so schön, mit Haut und Haaren und äh, mit allem, was du hast. Und du musst da alles geben, was du hast. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, weil ich das auch so erlebe immer. Du bist auch manchmal niedergeschlagen, du bist manchmal, äh, ja, äh, die fehlen die Worte manchmal auch spielen. Und trotzdem muss ich der Erste wieder sein, der wieder anpacken muss. Und ich glaube, das ist so, wenn man diesen Antrieb so haben und das innerlich zu, zu spüren, dass du sagst, so, ich, bin Ende, so so Phrase, <lacht> ich bin mit meinem Latein am Ende, so wieder so eine Phrase, ich bin mit meinem Latein am Ende und ich weiß, wie es weitergeht, Aber wenn es jetzt schwer ist. Und so haben wir jetzt auch, das erlebst du im Fußball gefühlt alle paar Wochen. Gewinnst du mal zwei, drei Spiele nicht, dann, dann kippt die Stimmung ein Stück weit. Und du musst trotzdem die Vision weiter voranbringen, du musst die Leute wieder mitnehmen, du musst äh, ja, äh, das, das den, den nächsten Schritt wieder erkennen, du musst aufzeigen, äh, wie kann es besser werden und äh, das musst du jeden Tag leben und das musst du, wie gesagt, äh, vorleben und du darfst am Ende, das glaube ich ist für einen Anführer das Schwierigste, dass, da darfst Du darfst am Ende nichts verlangen, was du selber nicht leisten kannst. Und ich glaube, das ist halt so, diese Vorbildfunktion, dieses Vorangehen und da kannst du dir irgendwann und sagen, ja, komm dann um 10 Uhr und geh um 14 Uhr. Sondern, äh, deswegen ist für mich, das, die, die, Obsession natürlich, und das ist auch das Schwierige in mir selber. Wann machst du dir mal, nimmst du dich ein paar Minuten mal raus? Weil du das Gefühl immer hast, nehme ich mich ein paar Minuten raus, ja, es dürfen sollen doch die anderen auch nicht machen. Du willst doch gewinnen am Wochenende, du willst doch, äh, eine super Saison spielen. Du willst die Leute glücklich machen, du willst vor allen Dingen eins, so, wenn du jetzt als Chef daneben dem Verein bist, das, was treibt dich an? Ich will das einfach, so die Leute, für mich dann so die Fansung, ja, das war ein richtig guter Cheftrainer, den wir da jetzt aktuell haben. Und wenn ich mal irgendwann nicht mehr da bin, dass die auch rückblickend aber wenn es äh, vielleicht dann irgendwo, meistens ist es eine Trennung im Fußball, das ist ja nicht so, dass man dann äh, ja, irgendwie normal seine Wege sich dann, äh, dann, äh, sich dann äh, ja, nicht mehr begegnen oder dass man die, äh, dann das beendet. Ich glaube, dass die trotzdem sagen, das war ein guter Trainer, der bei uns da war. Und wenn, das ist natürlich die Schwierige, weil das ist dann am Ende die Krux, die einer oder dich umtreibt. Ein Stück weit ist es auch dann ein bisschen ein Widerspruch in sich. Und diesen diese Anführerposition einzunehmen, als Anführer voranzugehen, ich glaube, das ist einfach das. Und das ist egal, ob dir das, das Unternehmen gehört, ob du dann eine leitende Funktion in einem Unternehmen hast. Das, glaube ich, ist dann der Unterschied, führe ich oder manage ich. Und ich glaube, wenn man führen will, das sind wir beim äh, äh, Ship leader beim Führungspodcast dass äh, das am Ende managen können. Viele, glaube ich. Also ich habe delegiert, managen, äh, ich muss am Laufen zu so halten. Aber trotzdem so innerlich immer jeden Tag Vollgas zu geben, jeden Tag so äh, das Strategische im Kopf zu haben, nicht jetzt so mal alles zu so tun zu müssen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Also man muss jetzt alles tun, aber man muss auch die strategische Entscheidungen im Kopf haben. Man muss das große Ganze im Kopf haben. Man muss aber auf der anderen Seite ja seinen Leuten dann im Umkehrschluss auch Respekt sollen, Vertrauen sollen, auch Dankbarkeit sollen, dass sie ihren Job einfach richtig gut machen. Genau da glaube ich, äh, ja, äh, ist das ganze Thema dann am Ende ja war dann behaftet.
0: Wow, ja, auch wieder viel drin. Ich äh, gehe ganz am Anfang nochmal rein. Ich glaube beeindruckend, wenn man führen will, ist diese Ehrlichkeit. Also ich höre äh, von ihnen sehr viel Ehrlichkeit über sich selber auch und es beginnt ja so die, ich glaube die Herausforderung, die größte Herausforderung ist ja auch zu sich selber ehrlich zu sein, ne? Also wahrzunehmen, äh, wie sieht's eigentlich in meinem Herz aus? Ist es gerade vielleicht durch verschiedene ähm, Entwicklungen in meinem Leben oder im, im im beruflichen Alltag ist da eher Steinern und ich habe, äh, was ich auch höre, ich habe ja äh, bin ja mit Haut und Haaren dann auch Chef äh, Führungskraft wie bekomme ich dann auch einen Abstand, um da drauf zu schauen und diese Ehrlichkeit ähm, zuzulassen? Da höre ich von Ihnen auch, es ist wichtig, dass man sich ins Leben sprechen lässt, äh, in der Familie oder wie Sie gesagt haben, vom, vom Andreas Bornemann. Ähm, auch da gehört ja eine Entscheidung dazu. Ich weiß nicht, ob es Ihnen immer einfach äh, gefallen ist oder ob das auch so ein Lernen ist. Hey, lass das zu, das Feedback. Ähm, weil das bringt dich, beziehungsweise die anderen sehen dich ja auch. Also die, die haben ja auch zwei Augen und ich selber sehe mich vielleicht an der Stelle gerade nicht und habe auch keinen kein Weg raus. Fällt Ihnen das einfach? Und was würden Sie diesen Führungskräften ähm, raten? Vielleicht ein, zwei Ideen?
1: Also einfach fällt mir das nicht. Also ich glaube, früher konnte ich mit Kritik ganz schlecht umgehen. Also, und Feedback war für mich dann immer gleich Kritik. Also, ich bin dann immer okay. Okay. ziemlich angepisst gewesen. Mittlerweile gelingt mir das immer besser, weil ich natürlich einmal so mehr die Intention erkenne dahinter. Und ich glaube, das Wichtigste ist schon, man muss die Intention erkennen. Meint einer gut mit einem? Es gibt auch manche, die wollen einen vernichten. Äh, es gibt auch manche, die es einen gut meinen. Ich glaube, ich habe jetzt in, eine, ich mein, also auf mein Leben zurückschau, eigentlich überwiegend Leute an meiner Seite gehabt, ist es gut mit mir gemeinsam. Und das ist ich vor gut meinen. Also mein neuer Geschäftsführer hier, Günter Gorenzel, mein es auch gut mit mir. Also der ist auch Trainer über 20 Jahre, schon oder, äh, über 20 Jahre. Und äh, der gibt mir auch immer wieder mal Rückmeldungen also über mein Training, über meine Art von Coaching, äh, wie ich da grundsätzlich auch Prozesse anpacke. Und das ist auch nicht immer so, dass er einverstanden ist mit dem, was ich mache. und äh, Aber ich kann mittlerweile mit sehr, sehr gut umgehen. Und äh, im ersten Moment ist dann immer so ein bisschen auch, situativ behaftet, an manchen Tagen merke ich selber so, im ersten Moment ist es so ein kleiner Stich ins Herz, wenn ich dann aber so eine Stunde darüber weg bin und merke, ich, na, der hat eigentlich recht gehabt und so. Früher hat es dann Tage, Wochen, teilweise äh, ist es äh, nie gekommen, die Erkenntnis, also nein, dass es gut für mich ist und ich glaube, da, da lernt man einfach draus. Also ich glaube, so wie man erzogen wird, dass ein Eltern natürlich auch immer vieles mitgeben wollen auf dem Weg und sagen, greif wir dann die Ofenplatte oder greif dann trotzdem hin und dann verbrennt sich halt mal. Und das Verbrennen ist ja nicht so, dass man dann stirbt, sondern ich glaube, das ist eine Erfahrung, die am Ende einen dann das Leben ein Stück weit rüstet, die einen stellt fürs Leben, am Ende ja dann äh, 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 wichtige wichtig, äh, wichtigen Impuls am Ende war. Und ich glaube, so muss man das am Ende ja sehen. Und, und äh, auf den zweiten Teil der Frage, ob man so kleine Tipps und so, also ich, ich versuche halt extrem, schon viel zu reflektieren und viel zuzuhören. Deswegen, wie gesagt, ist für mich so immer, ich frage oft meine Spieler, wie sie, meine, wie, wie sie die letzte Woche sehen, wie sie meine Arbeit sehen, wie sie grundsätzlich so Training sehen. Und ich glaube, das Schwierigste ist immer, die Frage so zu stellen, dass der andere sich eröffnet. Also es wird ja keiner, wenn ich sage, ey, sag mal, wie, wie findest du mich? Dann wird keiner sagen, Trainer, du bist der letzte Heuler. Äh, sondern er wird da eher äh, am Ende sich gar nichts sagen. dran. Ich glaube schon so, aber jetzt so ein paar Tricks immer, so jetzt mittlerweile so ein bisschen entwickeln. so, frag, manchmal frage ich so Spieler, welche Übung magst du gar nicht im Training? Und das ist so jetzt mein neuester äh, Clou immer so ein bisschen, wenn ich so mein Training ein bisschen ausloten will, dann sagt er ganz ehrlich, also die eine Übung, die wir da so immer mal Dienstags machen oder Mittwochs machen, also die finde ich richtig beschissen. Äh, und dann ich, warum? Ja, stehen wir zu lange rum oder, da, da, da spielen die, die anderen immer die Bölle da und so, die es eigentlich im Spielen so gibt also, äh, dann kommen eher so fachliche äh, dann Rückmeldungen und jetzt bin ich immer klasse, weil dann ist für mich eigentlich das, das Thema ist die Übung wird es nie mehr geben <lacht> Das streiche eigentlich aus meinem Schädel den mache ich einfach nicht mehr und man verrennt sich selber also denkt, hey super Übung, ich gefällt der klasse im Training oder Spielform und am Ende aber zum, dein Publikum oder zum, in dem Fall meine Angestellten äh, und uh, meine Spieler das Song, eigentlich macht er den größten Mist jetzt nämlich uns. Äh, und äh, deswegen ist mir gesagt, so einfach dann wieder bei dem Thema zuhören, so mal äh, und äh, auch zu lesen haben vieles. Ich glaube, so ein, ein, ein Wissensdurst zu haben, ich glaube, das ist die wichtigste andere Fähigkeit die man haben muss, als für uns. Also wenn man das wenn das für mich jetzt einmal so ist, dass ich so ich versuche so, mindestens im Monat ein Buch zu lesen, und äh, das ist für mich dann immer so, wenn das einmal nachlassen würde, also gesagt, und habe mich mittlerweile jetzt so mit E-Books beschäftigt, also mit Kindle. Habe ich früher meine Kinder mir mal zu Weihnachten geschenkt. habe Das als, als ein, ein Horrorgeschenk empfunden, weil ich immer gerne ein Buch in der Hand gehabt habe, geblättert und dann wieder angemalt. Aber mittlerweile stelle ich schon auch fest, dass sowohl das eine natürlich gut ist, aber Kindle natürlich auch gut ist. Ich kann nachts im Bett lesen, ohne meine Frau zu stören. Ich kann so im Bus mal schnell lesen. Ich habe nicht so ein riesen Gepäck dabei, wenn ich irgendwo hinfahre. Ich bin in den Urlaub fahre und habe teilweise noch nicht so den richtigen Drive. Willst du mal ein Krimi lesen? Willst du mal eine Biografie lesen? Willst du einfach ein führungskräftiges Buch lesen? Und dann sitze ich einfach so am Strand oder irgendwo im Hotel und dann gehe ich einfach nur rein und schaue so ein bisschen so äh, äh, ein bisschen rum im Handy und finde dann so einen Buchvorschlag. Ey, das ist klasse, genau das lest du jetzt. Und dann lade ich es runter und kann es lesen. Also die, das ist zum Beispiel so eine geile Erfindung, aber ich habe das am Anfang gehasst. Und ich glaube, lesen, so ein Wissensdurst zu haben, und den Wissensdurst am Ende dann so in Tatendrang rüberzubringen. Ich glaube, wenn man das schafft immer so, aus dem Wissensdurst einen Tatendrang zu entwickeln und die beiden Komponenten nie versiegen, sagen wir mal, nie zu mehr Liegen kommen, ich glaube, dann ist man einfach immer gut aufgestellt. Und das, so mit dem Thema wieder vorher, das mit Empathie zu begleiten, mit Herz zu begleiten, ich glaube, es soll da schief gehen. Also es ist aus dem Herzen heraus passiert, das ist mit einer hohen Motivation, mit einem hohen Antrieb und am Ende immer... In der aktuellen Situation haben wir das Gefühl, man macht das Richtige. Das ist die Entscheidung zu treffen, und das ist ja, wenn man sich dann was liest, wenn man so nicht was vornimmt, in Gesprächen was rausbekommt, dann ist es im aktuellen Moment das Richtige, und das ist doch dann, ich die richtigste Entscheidung. Dass ich dann vielleicht später mal, dann Jahre später, sagt, das würde ich nie mehr so machen, das ist ein völlig anderes Thema. Sondern aber in dem Moment eine Entscheidung zu treffen, unter den Gegebenheiten, die man jetzt aktuell von seinem Wissensstand hat, und die man dann auch, wenn sich das gut anfühlt, im Herzen, wenn ich sage, dann mach das und äh, leg los und lass dich von nie, niemandem aufhalten, weil das, was du tust, ist am Ende immer das Beste. Ja.
0: ja, ich glaube, da ist einiges drin für unseren Hörer. Ähm, ich höre auch, äh, begib dich mit, mit, mit Menschen oder umgib dich mit Menschen, äh, die es gut mit dir meinen äh, und lass es zu, dass, dass sie dir Feedback geben können. Das ist so das eine, was, äh, was sie erzählt haben. Und das andere Bleib bereit zu lernen. Ja, und hör auf dein Herz. Und da, wo du merkst, da, da, ja, das, das ist super, mach es, ne? Und äh, gepaart mit dem, äh, was sie immer mal wieder jetzt auch reingebracht haben, empathisch, äh, mit Herz dann auch zu führen, da kann eigentlich nichts schief gehen. Das finde ich sehr, ähm, ja, sehr schön, das mitzunehmen.
1: Eine Ergänzung dazu, nochmal ist ganz einfach. Ja. Ich glaube, man, man hat natürlich so, also ich jetzt in meinem Berufsleben natürlich auch, so also wie beim DFB. 50 Trainer in meinem Team gehabt, die ich dann die Nebenberufliches gemacht habe. Ich war der Einzige, der das hauptberuflich gemacht hat. War dann natürlich schon ein unheimlicher Konfliktpotenzial natürlich da drinnen. Die haben ihren normalen Job gehabt und am Abend dann praktisch für weniger Geld am Ende das dann nur zusätzlich gemacht und du hast natürlich dann so Vollgas losgelegt. Und ich glaube, eins war für mich immer so eine der, der wichtigsten Erkenntnisse in der Vergangenheit, die meine Frau mir eigentlich so beigebracht hat. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, immer du musst den anderen ändern. Also ein Spieler, will man einmal ändern und sagt, ja, spiele mal andersrum oder spiele mal so rum, so funktioniert das nicht. Ich glaube, in vielen Bereichen, den, mit, den den anderen kannst du nicht ändern. Du hast nur eine Chance, wenn du dich selber änderst. Und ich habe sommer auch so eine Erfahrung gemacht, da wollte ich mich von einem Spieler trennen und das hat nicht funktioniert aufgrund von Vertragslaufzeiten. Da hat meine Frau immer zu mir gesagt: hat, Du bringst, das ist jetzt so. Der ist nächstes Jahr bei dir im Team. Also änder du dich mal dem gegenüber. Und nicht versuch du dich, dass der sich ändert. Und das war einfach für mich so, das ist auch keine so nette, so nette Botschaft, wie man zu Hause dann so in eigenen Wenden kriegt, so ungefähr. Jetzt muss ich dir sagen, wie du deinen Job da so ungefähr machst, wo du die Leute falsch machen. Aber im Nachhinein war das so, der war dann, das ist ein ganz wichtiger Spieler bei mir geworden, weil ich genau das dann beherzige und sage, stimmt, eigentlich muss ich mich ändern. Und ich glaube so, die meisten Menschen versuchen immer so, den anderen zu verändern, und dann ist natürlich so, dann gibt's Konfrontation, dann gibt es natürlich auch Unverständnis und, 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 also die, die kannst du die, diese Kette dann, kann man ja beliebig fortführen, aber ich glaube, sich selber bereit zu sein, sich selber dann zu ändern, das ist natürlich schwer, weil man selber natürlich auch seine eigenen Überzeugung ist, ohne aber seine Überzeugung zu verändern. Ich glaube, dass man das, wenn man das schafft, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man selber für sich dann auch, und da brauchst du natürlich ein Herz dafür, da brauchst du ein Intellekt dafür, damit du das, die Sachen dann hinbekommst. Aber ich glaube, das sind dann für mich immer so, wenn man so mit Führungskräften sich beschäftigt, ganz wichtiges Thema. So, du kannst dann immer alles selber die anderen verändern. Das geht ja nicht. kannst den anderen nicht verändern. kannst den anderen vielleicht motivieren, du kannst ein paar Impulse, ein paar Inspirationen liefern, aber grundsätzlich veränderst du nicht. Also veränder du dich, transformier du dich zu einer, zu einer, in eine andere Ebene rein und dann am Ende hast du das dann äh, kommst du dann wieder weiter voran.
0: Also Sie sehen wahrscheinlich, ich, ich nick die ganze Zeit mit, weil ich bin ganz äh, begeistert, weil ja genau darum geht es. Ne? Also wir sagen auch, äh, wenn du eine Führungskraft bist und dich verändern willst zu einer Führungspersönlichkeit mit Herz, dann geht es nicht von heute auf morgen auch. Dann ist es auch ein Prozess, ein Prozess des Lernens, des Gehens, äh, so wie Sie es auch beschreiben, an, an vielen Stellen jetzt auch schon beschrieben haben. Und da gehört auch dazu, ähm, wie Sie gesagt haben, ich frage meine Spieler schon. Ja? Also ich habe gelernt, ich kann sie nicht direkt fragen, wie findest du mich? Aber dass die Führungskraft oder die Führungspersönlichkeit bereit ist, die Mitarbeiter auch zu fragen, wie erlebst du denn äh, meine Führungsarbeit auch? Oder wie erlebst du das Meeting? Ja? Um, um auch, wie Sie gesagt haben, nicht, es geht ja nicht um die Person und auch den, den Chef dann an sich oder die Chefin, äh, zu sagen, ja, du, du, du bist einfach nicht gut, ja, also so einfach dahin zu knallen darum geht es ja gar nicht, sondern ähm, zu hören, was spricht meine Mitarbeiter an und den Mitarbeiter wieder im Blick zu haben, bis zum Höhepunkt, was Sie gerade erzählen, die Frau, also herzlichen Glückwunsch an, an Sie und Ihre Frau auch, dass Sie das können, finde ich super, ähm, zu sagen, nee, verändere doch du deine Haltung gegenüber diesem Spieler, gegenüber deinen Mitarbeitern. Und dann zu sehen, wie sich dann insgesamt was verändert ne? und der Spieler vielleicht neu das Vertrauen von ihnen äh, gespürt hat und vielleicht auch seine Stärken, die äh, sie vielleicht in dem Moment, wo sie gesagt haben, nee, mit dem will ich gar nicht mehr, also das irgendwie ne? hat sich das verändert. Das finde ich ähm, eher ein klasse Beispiel auch, weil ich glaube, ähm, Führungskräfte können sich auch nicht immer alle ihre Mitarbeiter aussuchen äh, oder es entwickelt Ne? Oder es entwickelt sich mal so und so oder ich komme als CEO dazu in eine neue Firma und muss mich dann auf die Mitarbeiter einstellen, eben die da sind und da ist es eine große Stärke, was sie beschreiben. Herr Kölner, Sie haben jetzt ein bisschen auch erzählt. 24 Stunden 7. Ich kann das natürlich als Fußballbegeisterter, also ich habe früher auch immer das Ziel gehabt, Profi, Trainer oder Manager zu werden. Da kam dann ein bisschen was dazwischen, so in Richtung Glauben, wo ich gemerkt habe, oh, das hat mich verändert und ich möchte das weitergeben an eine junge Generation, weil es hat mein Leben verändert. Und so bin ich erstmal Jugendreferent Diakon geworden. Ähm, aber ich kann das super nachvollziehen, weil das war, war und bin ich ja, äh, immer noch mit Leidenschaft. Ich bin jemand, der Menschen in ihre Berufung führen möchte. Das ist meine Berufung. Ähm, und ihre Berufung ist nicht nur Trainer zu sein, ja, ich habe es vorhin ja schon gesagt, wie, wie habe ich es benannt, sondern Lebenscoach. Jetzt sind Sie 24 Stunden sieben. Wie bekommen Sie denn auch mal wieder einen Abstand? Oder wie, was machen Sie, um auch einen Ausgleich hinzubekommen als Führungskraft und im Profifußball? Und ich hoffe, dass Sie mit Ihrer Mannschaft so erfolgreich sein werden, dass ich im Kickermanager die zweite Bundesliga mit 1860 Münchenspieler füllen kann. Wie gehen Sie denn mit dem Druck um und was, was machen Sie zum Ausgleich auch? Was tut Ihrem Herzen dann auch gut?
1: Also grundsätzlich, ich brauche keinen Ausgleich, Sucht jetzt ein bisschen äh, salopp und vielleicht über, ein bisschen überheblich wird das auf manche zukommen, Me meine Arbeit ist einfach für mich das schönste, was es gibt, also ich bin, wenn ich zwölf Stunden in der Arbeit bin oder 17 Stunden ja, in, äh, jetzt mit der Mannschaft, dann bin ich nicht irgendwie für mich dann tot. Das Einzige, was mich dann natürlich dann so ein bisschen so äh, ja, äh, energieabsaugend ist, sind natürlich Ergebnisse, Und wenn du natürlich dann so viel reinlegst auch, und Enttäuschungen an anderer einfach zu spüren. Ich glaube, das ist ja Eigenenttäuschung auch, aber Enttäuschung an anderer. Also wenn du Spiele verlierst, das zieht dann ein bisschen runter, aber da habe ich dann dauert das ist ein paar Minuten, ein paar Stunden manchmal auch. Und für mich, wie gesagt, geht es darum, trotzdem so eine, so eine gute Balance zu haben. Also ich, wie gesagt, wenn ich jetzt, ich gehe früh, ich meine Frau meistens, heute mal alleine, laufen, dann rede ich mit meiner Frau auch über solche Themen, Uh, dann gibt es immer ein paar Tipps, manchmal lauft da jeder für sich alleine. Dann bin ich auch so in meiner eigenen Welt und uh, bin aber auch beim Fußball. Ich also bin auch bei meiner Mannschaft, was machst du später im Training und so. Also ich bin eigentlich, wie gesagt, immer da on fire uh, und immer an, uh, immer im On-Modus. Uh, aber die so letzten beiden Tage waren frei, da überlege ich natürlich dann so gewissenhaft, was machst du im nächsten, in der nächsten Woche im Training, Da mache ich so meinen, meinen Wochenplan dann sitze ich mit einem Buch da, dann schreibe ich aus dem Buch wieder ein bisschen was raus, äh, lese wieder weiter. Das freue ich natürlich auch, ja, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe keinen Zeitdruck an dem Tag. Das heißt, ich sitze dann zu Hause, jetzt. Weil momentan ist in München tolles Wetter, ich habe eine herrliche Terrasse, so windgeschützt, da sitze ich da so, da äh, kommt die Sonne im Gesicht, kann Vitamin D tanken und dann denke ich mir für mich, was gibt's jetzt Schöneres? Und da ist für mich gibt's dann auch keinen Druck. Also wie gesagt, für mich ist es so, ich darf was machen, was, was ich als Kindesbeinen wollte, so mit Fußball mich zu so beschäftigen, so wie Sie jetzt auch. Sagen Sie immer machen, was man gerne macht, was eigentlich so aus dem Herzen heraus macht. Deswegen geht es für mich eigentlich nur darum, so mal Druck verspüre ich in dem Sinn eigentlich nie. Also ich habe jetzt weder bei Nürnberg Druck verspürt, sondern für mich geht es immer darum, man setzt sich Ziele, man setzt sich, man hat eine Erwartungshaltung an sich und sein Umfeld, und wenn wir und das ist für mich das Entscheidende, und wenn das Ziel ist, dass wir am Saisonende Fünfter werden, so nehmen wir jetzt 60 München, äh, jetzt, äh, ich spreche jetzt bewusst ein bisschen fiktiv, äh, und wir werden am Schluss Fünfter, und alle anderen sagen, es hätten noch Dritter werden können oder zweiter werden können, dann ist es für mich kein Druck. Sondern ich habe unser Ziel erreicht. Und das Ziel ist halt im Fußball mehr als jetzt nur zu gewinnen. Sondern für mich ist das Ziel, jetzt, wenn ich auf 60 München gehe, die Konsolidierung des Vereins. So habe ich in Nürnberg das geschafft, dass wir den Verein konsolidiert haben. Und dann ging es darum, ja, werthaltig eine Mannschaft aufzustellen, die eine Perspektive hat, also jetzt mit jungen Spielern zu arbeiten. Auch aber das, was ich vorher also sozusagen um das Personal am Ende ja entsprechend zu würdigen. Also, ich kann nicht hergehen und kann sagen, ich komme jetzt nach 60 München, schmeiß 20 Leute raus, hol mir 20 neue Spieler, schmeiß 10 Mitarbeiter raus, hol mir 10 Mitarbeiter und bin am Schluss sogar nur so 30 und so. Der im Ticketing da unten, der druckt die Fahrten falsch aus, der muss auch noch weg. Und der da oben, der die Buchhaltung macht, der muss auch noch weg, obwohl ich vielleicht von dem Materi gar keine Ahnung habe. Aber nur, weil ich einfach so aus der Laune heraus. Da muss ich sagen, der Möglichkeiten habe ich auch nicht, und wenn ich es auch hätte, ist es für mich nicht der richtige Weg. Sondern am Ende der richtige Weg ist einfach so hinzuschauen, wir können den Weg mitgehen, wir können die Ziele, und die Ziele orientieren sich natürlich auch am Umfeld an den Gegebenheiten. Und deswegen habe ich gesagt, das ist für mich 0,0 Druck. Also ich, der Druck ist für mich der größte, dass ich mit meiner Mannschaft einfach, dass wir das, was wir uns vornehmen, am Ende erreichen. Da ist mir das egal, ob die Zeitung so schreibt. natürlich ist es jetzt nicht toll, wenn man dann so so durch die Stadt fährt und man sieht jetzt so die, die Zeitungskästen und man ist dann draußen, sein, sein Konterfei ist dann äh, sein Bildchen ist dann auf den Zeitungskasten außen drauf und da steht dann drüber, schmeißt den endlich raus oder irgendwas. Also das ist jetzt auch nicht toll oder wieder verloren, 60 München oder keine Ahnung, sondern das war gar keine Natürlich will jeder Lob haben, jeder will eine Anerkennung, Respekt genießen. Das ist mir schon klar, aber grundsätzlich ist es sind nicht die Triebfeder, die mich antreibt, sondern Ziele, Erwartungen, die man sich selber aber auch vor allem intern ersteckt. Und ich glaube, das ist wichtig auch, dass dann die Leute aber die intern an den Prozessen mit beteiligt sind, an diesen Entscheidungen beteiligt sind, dass die aber auch bei der Sache bleiben. Und ich glaube, das ist dann immer, da geht es auch wieder ein Stück weit um Ehrlichkeit, das, so, das erlebt man im Fußball nicht immer, dass man so so die Ziele, die man sich gesetzt hat, äh, die, die brechen dann andere auf oder verändern die danach, äh, obwohl sie die Gegebenheiten nicht ändern. Also wenn man bei 60 München hergeht und sagt, wir müssen jetzt aufstehen, dann so nee, wir haben die gleiche Mannschaft wie im Sommer noch. Wir haben jetzt zwei neue geholt und wir zwei abgegeben und haben einen Langzeitverletzten. So, dann ist das, also nichts verändert. Und der Gegner, es haben sich aber eine fünf Mannschaften abgemeldet. Also es sind jetzt die fünf Mannschaften aus dem Rennen ausgestiegen, so wie, so dass, wie einer dann die Mannschaft so ist sondern es sind auch noch da. Also ich denke, und sind haben schlechter geworden die anderen Mannschaften. Deswegen ist es für mich dann immer so, denke ich, was soll sie mir? Das ist nicht ehrlich. Also das hat mit der Realität nichts zu tun und ich versuche da schon immer an der Realität mich zu orientieren. Und deswegen ist, wie gesagt, Druck, solche Themen sind für mich völlig sekundär. Also ich bin froh, dass ich meinen Job machen darf, bin froh, dass ich einen Verein habe, weil ich mich wohlfühle, bin froh, dass ich vor allen Dingen eine Mannschaft um mich herum habe, sei es jetzt im Trainerteam, im Staff, aber als, 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 in, in der, in der, in, als Spieler, da habe ich einfach das Gefühl, hab, das passt einfach. Und das ist natürlich ein Prozess, der sich, wie gesagt, da muss man sich selber ein Stück weit verändern, da müssen sich aber auch dann drumherum sich auch dann ein paar Sachen dann sich auch verändern um einen drumherum. Aber so jetzt wie seit Sommer haben wir einfach eine richtig tolle Mannschaft zum letztes Jahr einen guten Start gehabt mit der alten Mannschaft und haben jetzt da ein paar Sachen verändert und ich gesagt, und ich war letztes Jahr zufrieden, wie es gelaufen ist, bin jetzt um die Maße noch zufrieden, ja, weil mir ein paar Dinge, einfach ein paar Schrauben konnte ich selber noch, drehen, und konnte vor allen Dingen auch mit der Mannschaft einmal in Ruhe fünf, sechs Wochen mich vorbereiten im Sommer. Das ist jetzt so die Basis für alles, was wir jetzt aktuell tun. Und, und wie gesagt, und, und dann geht es für einen darum, dass man halt einfach dann so rechtzeitig weiß, was ist jetzt besser? Gehe ich jetzt laufen oder lese ich ein Buch oder fahre ich in die Arbeit? Also so mal, obwohl das zu allen drei Themen nicht immer, bei, immer bei der Mannschaft bin im Kopf äh, und so. Und deswegen wie gesagt, da ist das einfach so, so zu finden, so einen Weg zu finden. Und ich wäre jetzt gern normalerweise so jetzt haben wir zwei Tage frei und gerne ins Wellness gefahren gehe gern so bisschen in die Sauna, lege mich gern so an den Pool hin mit meiner Frau, lese dabei, mache dann auch so früh mein Sport so im Fitnessstudio, da gehe dann immer wieder draußen im Hotel zum Laufen. Äh, das ärgert mich schon, weil es so am Abend noch mal schön ist, mal sich bewirten zu lassen in einem Hotel zu sein, abends zum Essen zu gehen. Alkohol trinke ich eigentlich keinen, also deswegen wie gesagt trinke ich dann vielleicht mal abends. Ein Glas Weißwein, aber das ist dann, da kämpfe ich dann schon damit, dass ich es reinbringe. Äh, da ist der erste Schluck eigentlich nur der Interessante, dass ich genauso wie ab und zu mal einen Radler trinke. Das sind so die ersten zwei Schlücke und dann mag ich es immer so nicht mehr so richtig. Also mit Alkohol bin ich auch haben. Aber einfach zu sitzen, so ein, ein, ein leckeres Essen zu genießen, in einem Hotel zu sagen, sich einfach mal so ein bisschen, einfach eine andere Umgebung zu sich genießen. Und, wie gesagt, das fehlt uns schon momentan. So, das ist jetzt momentan in der Pandemie einfach richtig beschissen so auf gut bayerisch, also das passt dann auch nicht so recht äh, aber es wird eine andere Zeit wieder kommen aber ich glaube dass das für mich das Wichtigste ist so wenn es so um mein eigenes Leben so äh, was jetzt Druck betrifft und vor allen Dingen was Ausgleich betrifft für mich ist einfach so mal ich jeden Tag wenn ich reingehe habe ich das Gefühl äh, ich gehe also in einen Jungbrunnen rein ich bin mit 20 22 ich bin auch mit 16-Jährigen zusammen ich bin ja wieder im 35-Jährigen zusammen, der hat bei mir eine Mannschaft so als Altersgefälle bei mir. Also Deswegen es ist es eigentlich spannend, so 16-Jährige, so, die haben die erste Freundin, dann kommt der ins Training hat einen Knutschfleck am Hals. Da denken wir, also lustig, da kommt ein 35-Jähriger, da ist das Kind dann krank zu Hause oder der hat dann andere Probleme. Und dann denken wir, so die ganze Palette zu erleben, auch mit der ganzen Palette mitzuwachsen am Ende ja, Man lernt da daraus wieder aus solchen Erfahrungen. Und das finde ich einfach, es gibt nichts Schöneres.
0: Also man hört ganz viel raus. Also es, es gibt Sachen, die Ausgleich verschaffen, aber ich glaube, der Hauptpunkt ist wirklich, was Sie schon am Anfang gesagt haben, Sie sind einfach in Ihrer Berufung. Als Trainer und Lebenscoach haben Ihre Spiele im Blick und es gibt Ihnen Freude und das, es ist gar keine Belastung in dem Sinne. Ich finde es auch super, wie Sie mit, mit, mit dem Druck umgehen. Ne? Also so eine es geht nicht nur um den, um den Ziel, dass wir dieses Jahr Platz 5 sind, sondern äh, bei 1860 München ging es um eine Konsolidierung, um das Team wieder, also das Gesamtteam 1860 München auf Spur zu bringen. Und wenn das erfüllt ist, und das kann man ja auch von außen, glaube ich, beobachten, äh, als Zuschauer, da passiert ja, was da ist. Und da sind sie zufrieden und glücklich. Und da kann die Presse kommen und sagen, oh, jetzt sind wir doch ein paar Punkte vorm zweiten Platz. Das ist doch zu schaffen. Aber 1860, ich glaube, sie stehen auf 5 äh, gerade. Na, ich habe es mir äh, nochmal auf vi vier oder ja, genau. Also mit fünf meine ich mit, mit einem Spiel weniger äh, oder ja, ist ja. Also alles, alles gut. Äh, Freitag 3-1 gewonnen. Da ist, äh, da ist natürlich zwei Tage frei. Da geht es einem auch gut. Aber äh, ich höre als Führungskraft bei Ihnen auch aus du brauchst eine gewisse Klarheit auch. Eine gewisse Klarheit. Was ist der Zustand? des Vereins oder des Unternehmens, was braucht das Unternehmen und dort dann ranzugehen und äh, in seinem Element quasi, in seiner Berufung zu sein, Gemeinsam mit den anderen Experten, ob das der Ticketsmann äh, ähm, ist oder in der Buchhaltung. Ähm, oder die 16-Jährigen könnte ja äh, Azubis, also junge Nachwuchskräfte, die brauchen man ja auch, äh, und zu wissen, was sind die in ihrer, was, was beschäftigt die auch gerade in ihrer Lebenswelt und so. Also da eine, eine Klarheit zu haben äh, als Führungskraft ist ganz arg wichtig. Über sich selber hinaus höre ich bei Ihnen.
1: Ja, natürlich. Ich glaube schon so. Man, man will sich Bestleistungen abbringen. Weil das erwartet man von anderen selber. Das glaube ich, jeder Führungskraft so. Man erwartet von seinem Team Bestleistungen. Man erwartet von sich selber am Ende Bestleistungen. Und am Ende hat man so, so eine Vision. Aber jetzt hat ich möchte das umstattstärzte Unternehmen. So. Ich möchte mit meinem Artikel so mal 100.000, dass es verkauft wird. Also, oder dass das Programm besser läuft. Keine Ahnung. Also, so versuchen wir natürlich auch, um eine Vision am Ende ja, wie sind eine Mannschaft am Ende entwickelt und, und am Ende ja, glaube ich. Und das ist so, was man ein bisschen so bei Fußballvereinen ein bisschen verloren geht, an den Verein zu entwickeln. Also es geht nicht bloß immer die Mannschaft zu entwickeln, sondern den ganzen Verein zu entwickeln. Ich glaube, da ist so auch, äh, viele Dinge drumherum. Also es geht da so, äh, wie interpretiere ich meinen Verein? Was ist mein Verein am Ende? Äh, weil es ist ja auch die Frage, was im Verein steuert, Ist es mein Verein noch? Ist es immer mein Verein? Und ich glaube, das ist ja die Frage, die jeden Fan umtreibt. Und einfach so sagen, ja, mit dem Verein konnte ich mich identifizieren. Das ist mein Verein. Also Identität zu schaffen, Identifikation zu schaffen, ist ein wichtiges Thema. Da habe ich auch jetzt für Leitenden, Angestellten, die am Ende so mal, das trainiert, was das Gesicht nach außen ist. Also die Profimannschaft ist das, was den Kahn zieht bei 60 München. Nicht die Tennisabteilung und auch nicht die beiden mit ist also oder was da alles gibt im Verein, sondern am Ende zieht die Profimannschaft des Fußballs hier den, den kann. Und deswegen muss man sich auch bewusst sein. Und trotzdem muss man für sich einfach auch dann Werte äh, definieren, für was der Verein am Ende ja stehen soll. Und ich glaube, das ist wichtig auch, da geht es nicht bloß um Rassismus, sondern da geht es auch nicht um, um Diversität, sondern da geht es um vieles mehr, glaube ich. Auch. Und ich äh, glaube so, äh, wenn man, dann haben wieder bei dem Thema vorher, so mit Herz, glaube, wenn das Herz am Ende auch ein Wert ist, ich glaub, dann ist man auch unschlagbar gefüllt. Also so, das ist für mich so, ein, so eine Waffe am Ende, die man am Ende entwickeln kann. Und das so mal hinzubekommen, so mal an sein Traumhaus zu feilen so mal, und zu arbeiten, so mal. und äh, ich glaube, jeder Unternehmer feilt an seinem Traumhaus. Äh, und äh, ich glaube, für mich ist immer so, man muss nicht immer jeden Tag eine neue Etage einziehen in diesem Haus, gell? oder man muss jeden Tag so neue Fenster reinmachen, sondern ich glaube auch mal, so eine Kleinigkeit, einfach da mal in der Ecke mal ein bisschen zu arbeiten, ist auch manchmal wichtig. Aber ich glaube, wichtig ist, man muss arbeiten. Ich glaube, zu stagnieren, Tage nichts zu machen, das ist für mich stagnierend, da geht nichts weiter. Aber man muss nicht immer solche Effekte machen, dass man sagt, so, man sieht nach außen so viel. Das. Nee. Man muss auch, manchmal sind auch so kleine Prozesse im Innenleben, ganz wichtig, damit das Produkt am Ende oder auch die, die Organisation, das Unternehmen oder Verein oder die Mannschaft am Ende auch wieder gewinnt. Und ich glaube, das muss man für sich so immer auf dem Schirm haben, und ich glaube, dann, dann ist man mit Sicherheit wie wie gesagt, immer Reinen, man hat eine Klarheit und ich glaube immer so, wenn man gut vorbereitet ist, wenn man beharrlich ist, diszipliniert und am Ende auch mit ein Stück weit Geduld ausgestattet ist und das ist für mir manchmal schwer, sondern man möchte morgen auch am liebsten schon besser spielen und möchte, dass das noch besser geht, muss man auch ein bisschen Geduld haben mit den äh, äh, Kameraden, äh, mit seinen Menschen, mit seinen Spielern und, äh, wie gesagt, und so eine Fähigkeit haben, mit Menschen umzugehen, und dann am Ende so die Obsession zu haben, äh, dass ich für diese Sache. Äh, und ich glaube, wenn man das alles zusammenbringt, ich glaube, dann äh, gibt es immer wieder was Neues, keine Frage, aber dann ist es einfach so, das Setting passt dann einfach für mich auch, Da ist man kommt dann einfach gut voran.
0: Ich greife nochmal auf, äh, so zum Ende unseres latte mit Tschüss heute. Das, das Herz haben Sie nochmal, ja? Führungskraft mit Herz, wenn, wenn das im, im, im Mittelpunkt steht, äh, glaube ich, haben Sie gesagt und, und äh, dann, dann ist das das Wichtigste. Vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen ausführen, was, äh, was da für Sie oder für die Führungskräfte, die uns jetzt auch zuhören, was da die, die wesentlichsten Punkte sind für Sie oder der Wesentlichste.
1: Ja, Ich glaube, wenn, mit, mit, also wenn, wenn man mit Herz arbeitet oder seinen Job mit Herzen macht, ich glaube, dann gibt es wenig Lügen, kaum Lügen, vielleicht mal eine Notlüge, vielleicht ein bisschen falschen Kontext heraus, kann das mal ein bisschen falsch verstanden werden. Aber ich glaube, dann ist einfach, dann ist man ehrlich unterwegs. Dann gibt es keine falschen Versprechungen, dann gibt es keine Angst davor, hat man dann, dass man einmal unangenehme Dinge ausspielt. Zum so, Beispiel Fußball, ich muss, ich muss jede Woche, ich habe jetzt aktuell einen Kader mit 26 Spielern äh, und ich kann elf Spieler aufstellen. So zwei, drei Verletzte. Ich glaube, zum Empathie ist auch. Für mich an Grautmesser, Verletzungen. Der Führungsschild mit wenig Empathie oder keiner Empathie führt dazu, dass sich mehr Spieler verletzen. gibt es da gibt's Studien drüber. Die haben eine 40-prozentige höhere Verletzungsanfälligkeit. Wir haben jetzt aktuell, wir haben jetzt aktuell zwei Verletzte. Also jetzt kommen kurze Verletzte, und zwei Verletzte. Also wir bewegen uns da eigentlich auch in einem Top-Bereich. Aber wichtig für mich immer, dass die Leute einfach eine gewisse Ruhe haben bei uns, sich zu entwickeln, eine Ruhe haben, einfach in die ohne einen anormalischen Stress ausgesetzt, so, dann habe ich da bei dem Thema Druck vorher. Ich glaube einfach so, so, aber trotzdem musst du unangenehme Dinge aussprechen und ich glaube, ich habe keine Angst davon dass auch zum Spieler so sagen, du, du bist am Wochenende gar nicht im Kader. Die Frage ist nur, wie du das am Ende machst. So, find, manchmal, mir, manchmal, manchmal lasse ich einmal eine Unklarheit, manchmal schweige ich einmal ein, zwei Tage, aber bei der Mannschaft mal, dass sie mal merken so, es ist irgendwas anderes, so, die Antennen ein bisschen rausgehen. Das heißt aber nicht, dass ich dann am Ende link bin oder unehrlich bin. Äh, ich glaube, das ist ja eine Familie so. also Am Ende, der Vater liebt ja immer seine Kinder. Also egal, was die Angestellten, haben. Er wird ja nicht hergehen und sagen, so, ich verstoße dich jetzt. Äh, und du musst jetzt raus aus diesem Haus. In der Regel nimmt man den trotzdem in den Arm, und man sagt trotzdem, Junge, das geht so nicht. Äh, aber man nimmt den trotzdem in den Arm. Und ich glaube, das ist so das Wichtigste, wenn man so in der Führungsarbeit unterwegs ist, dass man einfach die Ehrlichkeit äh, am Ende und wieder, wie gesagt, dass man einfach auch die Dinge richtig kommuniziert mit jemandem und wie gesagt, man, man, man hat ja nichts anderes als Führungskraft, man hat die Ziele vereinbaren, mit seinem Mitarbeiter. Ich möchte, dass du im nächsten Jahr das und das machst, ich möchte, dass du dich da und dahin entwickelst, ich helfe dir dabei und wir machen das in diesen und diesen Schritten, das ist bei mir auch so. Ein junger Spieler bei mir, dann soll ich, du wirst irgendwann einmal an, an dem Thema bist du taktisch bist du nicht gut genug, an dem Thema bist du technisch gut, aber ich arbeite mit dir. Und wir arbeiten extrem viel individuell mit den Spielern. Also nach dem Training oder vor dem Training waren die Einzelstunden mit mir oder mit meinen beiden Co-Trainern. Äh, in der Regel machen wir alle drei das, also jeder mit, mit ein, zwei Spielern. Ich glaube, das sieht man auch einfach die Werthaltigkeit, dass es unser Spieler einfach ist. Das ist uns wichtig, der Junge. Äh, und nicht so sagen, ja, frisst oder stirb. Also, wenn du das Mannschaftszene kapierst, Sorry, dann ist es dein Problem. Nee, wir probieren alles, dann ist danach auch der Trennungsschmerz zwar groß, aber nicht zu groß. Weil man immer das Gefühl hat, beide können sich in den Spiegel schauen. Ich habe meinen Job als Trainer so maximal gut gemacht, wie ich kann. Ich kann es ja besser. Du hast auch alles gegeben, es ging auch nicht mehr. Also ist es auch die Zeit, sich zu trennen. Ich glaube, das ist in der Mitarbeiterführung, glaube ich, ganz, ganz wichtig, in der Personalführung. Es gibt immer Zeitpunkte, wo man sich trennt. Und äh, das finde ich auch kein schlimmer Zeitpunkt. Also deswegen gibt es Vertragslaufzeiten zum Beispiel bei mir, da weiß ich spätestens da, oh, wie man sich wahrscheinlich trennen. Äh, und ich finde das auch nicht böse. Also das ist ein normaler Prozess. Und äh, dem muss man aber, glaube ich, auch positiv gegenüberstehen. Und ich glaube, wenn man so also mit, mit Herz, also wenn man das dann am Ende so, ich glaube für mich immer die Grundvoraussetzung ist, dass man das Herz einschaltet, und dann alle Prozesse anschließend einfach dann dementsprechend einordnen mit in dieses Thema. Und ich glaube, dann hat man einfach dann äh, ja äh, ja dann macht bei der Regel auch schlechte Erfahrungen, kein Thema, aber macht grundsätzlich gute Erfahrungen.
0: Viel, viel vielen vielen Dank äh, an dieser Stelle, Michael Kölner. Ich glaube, äh, das war nochmal, ja richtig schön was zu mitnehmen an unseren Hörer, an unsere Hörerinnen. Und äh, ich danke äh, ganz ganz herzlich. Vielleicht eine Frage gebe ich noch ganz am Ende rein, ähm, weil es auch um, um diesen Blick nach vorne geht. Jetzt haben wir ja 2021 eine spezielle Zeit, Sie haben sie auch mit rein, also für uns alle ne, mit reingebracht. Ähm, lassen Sie uns mal ins Jahr 2031 gehen. Welche Schlagzeilen würden Sie gerne über sich äh, lesen so in den nächsten zehn Jahren?
1: Bisschen oh, oh, oh. Fragen. Oh, hey. Zehn Jahren. Also äh, natürlich wenn man, weiß ich nicht, man in zehn Jahren noch lesen will, Corona ist besiegt. Also nächstes Jahr wird man wahrscheinlich gerne lesen wollen, Corona ist besiegt. Ich glaube einfach so, äh, ja, dass einfach so die Welt einfach achtsamer wird. Einfach Erfahrungen sammeln in der Achtsamkeit. Ich glaube, das ist äh, wir leben ja so ein Stück weit davon. Äh, in, 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 der, ja, ja, im Zusammenleben der Mitmenschen. Ich glaube, dass das, dass wir da einfach großen Steigerungsbedarf wieder haben. Ich glaube, dass das, äh, so mal alle Veränderungen, die sie aktuell wir so erleben, glaube ich, so das Schwierigste ist einfach auch, dass die Achtsamkeit dann nicht so verloren geht. Also das Miteinander, so mal, man merkt es ja selber, so mal, es gibt wenig Orte mehr das, der Gemeinsamkeit. So mal, früher gab es halt kein Handy, da gab es halt einfach nur, Geh irgendwo hin, trifft sich mit Leuten, unterhalte ich mit ihnen. Jetzt sitzt man da und schreibt irgendwelche Dinge. Ist ein Netz. Man kann sich ja anderweitig jetzt da informieren, über Podcasts zum Beispiel. Das hat man früher wahrscheinlich, hat man viele Dinge in einem Gespräch erfahren. Also wenn ich früher so mit einem, so, am, äh, irgendwo gesessen bin, und da war einer und der war 60 und hat gerade so ein, also ein Bauunternehmer bei uns im Ort gehabt, dann hat man ja solche Sachen wahrscheinlich erzählt. Äh, am Stammtisch oder beim Schafpopfen, also bei uns für so ein Kartenspiel. Äh, in Bayern ja. äh, und, ich äh, und deswegen, wie gesagt, ist es schwierig und deswegen weiß ich nicht, also ich glaube, dass einfach wir schon merken, dass, dass der Mensch einfach mittlerweile verstehen muss äh, so, dass die Mutter Erde einfach größer und wichtiger ist und dass der Mensch wichtiger äh, im Vordergrund stehen muss, weil der Mensch und die Menschlichkeit und ich glaube, wenn wir 2031 sagen können, wir haben da Fortschritte gemacht, äh, zurückblickend auf die letzten 10 Jahre oder 20 Jahre, ich glaube, dann hätte man einen großen Dienst, weil es wird alles einschließen. Also es wird, glaube ich, so die globale Erwärmung, also Klimaschutz, bis hin zu, äh, äh, zum, zu, zu, zu einer Mitmenschlichkeit, einfach oder so. wie gehe ich mit äh, Rassismus, also alle Themen. Ich glaube, das wird alles abdecken. Ich glaube, das äh, wäre wichtig, wenn wir das hinbekommen. Natürlich aber ist man aber so aktuell jetzt so ja, ein Stück weit abhängig, was andere Leute machen. Deswegen, wie gesagt, glaube ich, ich hoffe nicht, dass die Menschheit oder wir grundsätzlich die normalen Menschen, die normale Bevölkerung, so eine gewisse Ohnmacht verfällt. Weil so habe ich habe jetzt so aktuell das Gefühl, dass wir aktuell so eine Ohnmacht verfallen. Es gibt nur mehr Corona. Es gibt nichts mehr drumherum. Ich glaube, die Welt dreht sich trotzdem genauso weiter. Es gibt das genauso wichtige Themen. Es gibt nur, nicht nur Corona, so schlimm wie das Thema vielleicht ist. Und ich glaube, dass man sich ja dann trotzdem auch das, das, das Gleichgewicht wiederherstellen muss. Das ist also von der Politik beginnend, aber über jeden Menschen und man sagt, hey, es gibt, auch, es gibt nicht nur Corona, es gibt wichtig, es gibt auch andere wichtige Themen im Leben und momentan hörst du weder über Flüchtlinge in irgendeinem Thema, du hörst nichts mehr über Klimaschutz, du hörst da nichts mehr über soziale Ungerechtigkeit in unserem Land, bis hin zu anderen Themen und dann finde ich immer, äh, ja, aber die Themen sind vielleicht auf Dauer wichtiger für unser, für unser Leben. Also ich glaube, wenn wenn, wenn alles so vereinsamt, wenn alles lieblos wird, sind wir wieder bei dem Thema. dann ist mir scheißegal, ob ich eine Million mehr oder weniger auf dem Konto. Und dass das drumherum irgendwo wie ein High kommt, Ich glaube, dann ist einfach grundsätzlich, dann sind wir richtig öde beieinander. Und ich glaube, mit dem Thema sollten wir uns beschäftigen, damit wir 2031 vielleicht solche Schlagzeilen
0: schreiben können. Ich atme ein und aus und äh, sage, hey, vielen vielen Dank. Man merkt Michael Kölner, Führungspersönlichkeit mit Herz und äh, mich bewegt das selber, weil wir brauchen noch mehr Führungspersönlichkeit mit Herz. Und zwar in allen Bereichen, wie Sie es gerade auch angesprochen haben. Äh, in der Politik wünschen wir uns das, genauso wie in der Wirtschaft, in unserer Gesellschaft, im in Kulturhintergrund, im Sportlichen. Äh, vielen Dank, Michael Kölner, für den Einblick, für die Ehrlichkeit, für die Zeit auch und die Leidenschaft, die rüberkommt. Ähm, dass sie ja mit Haut und Haaren nicht nur Trainer, sondern Coach fürs Leben sind. Für ihre Mannschaft aktuell, 1860 München, viel Erfolg. Ich werde es weiter verfolgen. Ich habe extra in der Winterpause ein, zwei 1860 München Spieler in mein Kicker-Manager-Team geholt. <lacht> von, daher, von daher freue ich mich natürlich. Was haben die beiden Spieler? Den Mölders habe ich mir geholt. Ich habe vor der Saison schon überlegt und den Belga hier äh, hinten in der, in der, in der Abwehr und ich, werd mir dann, ich werde mir dann ja ich werd, ich werde mir nachher äh, ich werde mir dann für die neue Saison Tipps dann extra holen
1: ja, ja, <lacht> ja genau <lacht> aber ich glaube äh, zu, zum Abschluss noch Einsatz noch ich glaube das ja. Entscheidende ist so weil wir so am Anfang mal vom Werte gesprochen sondern wo bleibt unsere Moral am Ende weil? und ich glaube so wenn man sich mit äh, Führungskraft oder grundsätzlich jetzt so wir das Thema jetzt halt ein bisschen weiter gefasst so mal jetzt zu halt, äh, 31 schaffen schaffen wir das unseren moralischen Kompass richtig einzustellen. Ich glaube, das ist Politiker, Führungskräfte, Unternehmer, Wirtschaft. Ich glaube, schaffen wir das, dass es so ein Stück weit Bescheidenheit wieder gibt, innerer Anstand, sondern Hüter zu sein sagen wir, unserer Nation. Ich glaube, so das heißt nicht, dass man ja, zu äh, ideologisch ist, sondern einfach bin, bin stolz, ein Deutscher zu sein. Ich glaube, das darf man. Bin auch stolz ein Bayer zu sein. Bin stolz ein Oberpfälzer zu sein. Also ich verkenne meine Herkunft nicht. Und dass wir am Ende immer so den Auftrag verstehen. und das habe ich als Führungskraft da, dass ich das den Verein besser in einen besseren Zustand übergebe, als ich ihn vorgefunden habe. Das heißt nicht, dass das vorher scheiße war, sondern es das heißt einfach. Und ich glaube, das wünsche ich mir. Wenn wir wenn wir 31 immer mal so das Land dann sehen, ist es besser geworden haben die Leute, die jetzt am Ruder sind, das Land besser äh, in, die, in bessere Hände übergeben äh, und in einen besseren Zustand übergeben. Äh, und dann die nächste Generation ist wieder und ich glaube, das ist am Ende ein Generationenthema und das haben Unternehmer, wenn sie Unternehmen an die nächste Generation weitergeben, dann hoffen sie auch, dass das Unternehmen wächst, dass der Nachfahre, der Sohn, äh, die Tochter das Unternehmen übernimmt äh, oder der, der Gesellschafter, dass das einfach dann weiter wächst, vorankommen. Ich glaub, das ist, glaube ich, das Wichtigste, so dass wir an diesem moralischen Kompass weiterarbeiten müssen. Und ich glaube, wenn das, wenn das wieder einzieht und wenn man so wenn man so die Schlagzeilen ist, hat man so manchmal das Gefühl, die Moral geht flöten. Weh? Also die Moral geht wirklich den Bach runter. Und ich glaube, äh, früher hat das, sie haben das Religionen geschafft, Moral zu vermitteln. Den Auftrag erfüllen sie leider auch nicht mehr. Äh, also geht es darum, dass es das andere irgendwie schaffen müssen. Und ich glaube, jeder Einzelne kann das am besten schaffen, dass Moral, der moralische Kompass wieder eingestellt wird. Und da muss ich auch für mich immer jeden Tag daran feiern. Und ich hoffe, ich schaffe das eine in der Zukunft, dass es das immer mehr gelingt. Weil das, glaube ich, ist die größte Herausforderung, dass wir Menschen, Führungskräfte, egal wer, einfach Menschen, äh, wir, glaube ich, vor uns haben.
0: Vielen Dank, Michael Kölner. Und äh, ja, das nehmen wir mit. Äh, in, auf unserem Weg Jeder persönlich. Jeder hat ein Stück Verantwortung zu übernehmen. Und wenn das jeder macht, dann, äh, dass wir es auch gemeinsam schaffen. Und 2031, wenn wir zurückgucken, Viele Führungspersönlichkeiten mit Herz in unserem Land das genau geschafft haben, den moralischen Kompass zu setzen, um ein, ein besseres Land in eine, in eine gute Zukunft zu führen. Vielen Dank, Herr Kölner, für Ihre Zeit und gerne ein anderes Mal wieder. Heute an unseren Hörer Hörerinnen eine gute Zeit noch. Macht's gut. Bis bald.
1: Bis bald. Servus.